0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Voltamos aí para o Centro de Comando Regular, quarta temporada do Centro de Comando. Como é que vocês estão nesse período aí de pausa? Eu sei que a gente teve uns podcasts especiais, mas a galera tava sentindo falta do Centro de Comando Regular. Como é que vocês estão?
1: A galera ficou mimada, né? Porque a gente falou que ia é pausar, continuou, o pessoal tá até estranhando, né? Com a semana que não teve nenhum especial. Ué, cadê o... O especial dessa semana. Não, não tem. Se é especial, você não pode saber como vai sair, né, cara? Eu tô muito feliz, porque a gente, oficialmente, já estamos durando mais do que muita série por aí. É porque verdade. são quatro temporadas, amigos. Quatro temporadas de gravação contínua.
2: Pois é, gente. Apesar de que já foi falado, né, que nós, na verdade, não sumimos. Inclusive, os especiais, tá? Só pra vocês saberem, não foram gravados antes. Foram gravados exatamente durante. pra saírem durante mesmo, é. então... Na verdade, não teve ato, né? É. Eu tô reivindicando minhas férias aqui. Eu vou botar na justiça. Válido,
1: <risos> válido. É, porque é eu não tive
2: férias. Cadê na verdade, o sindicato é. do
1: podcaster? Cadê? Cadê?
2: Eu quero minhas férias, hein?
3: Verdade.
0: E cadê o senhor de todos? Olha. Cadê ele?
3: Ah, aqui é o senhor de todos os caracteres e eu estou muito feliz também. Acho que esses projetos que rolaram, o centro de comando conexões, foram, foram bem legais os que rolaram eu já estou ansioso para mais edições como essas, né? Sim. E vamos aqui
0: começar a quarta temporada, é isso? Exatamente, Do cara. O
3: podcast querido da Nação
0: Ranger. Olha aí. Então, gente, o Conexões vai continuar, tá? Não foi só um especialzinho só para esse meio de temporada entre a terceira e a quarta. Já tem algumas outras edições encaminhadas, então fiquem ligados. Muito obrigado pelo feedback. É, foi interessante, né, Fred? Porque... É um formato diferente do, do centro de comando regular, Sim. é uma visão mais empresarial, uma visão trazendo, uma, como dizer, elementos da franquia sobre outra ótica, e a galera abraçou
1: muito, e eu fiquei muito contente com esse feedback. É, a gente ficou meio até na dúvida, né, de soltar, será que o pessoal vai gostar, porque realmente é um assunto meio sério, né, na, em todas as duas vezes que rolou, foram assuntos bem, entre aspas, quadrados, assim, quem tá falando de licenciamento, de marca, de várias coisas, e eu vi alguns feedbacks de uma galera no Twitter falando, ah, quando eu vi, é, eu na hora nem quis escutar, tipo, mas aí eu resolvi dar uma chance e eu gostei pra caramba. Então é legal saber também que ele funcionou tanto pra pessoa que, enfim, que já manja do assunto, que gosta, se interessa que nem a gente, quanto pra pessoa que não entendia nada, que não tinha o mínimo de interesse, escutou e gostou. Tipo, ele serviu como uma, uma porta de entrada e, e é importante, né, cara? Porque é, pra você que é fã, que tá só na na parte que consome, não tá produzindo que nem a gente. Às vezes hoje, Power Ranger é só uma diversão pra você, mas você não sabe se amanhã, depois, ele vai ser seu ganha-pão. Então é, é legal você saber como funciona por dentro, porque tudo hoje é profissionalizável, né, cara?
0: Então, se você por acaso não escutou, que eu acho um absurdo, vai estar aqui na descrição do post, são dois episódios ainda. Aproveita que tem pouco episódio, é bem curtinho. Você mata aí, em uma escutada... Mas hoje a gente vai fazer o que, Fred?
1: Hoje vai ser um grande ranger news com a gente para pensar, porque tudo que aconteceu nesse tempo que a gente tava parado, e quando eu falo tudo, é coisas que aconteceram, tipo, foram anunciadas às vezes ontem, né, em relação ao dia da nossa gravação aí. Tudo nós vamos falar hoje aqui, tem bastante coisa para falar. Infelizmente não teremos momento de cartinha. Um, porque tem muita coisa para falar, dois, porque também estamos em momento de New York Comic Con, então a gente está tendo que né, ficar focado lá na cobertura. Então vamos segurar um pouquinho a empolgação de vocês, acumulem as cartas para semana que vem, vão com carinho, mas hoje a gente tem muita coisa bacana para falar ainda. Vambora! É, de começo aí uma coisa que, olha só, como era importante vocês terem escutado o nosso Conexões aí com a Raspberry, porque teve um ganchinho já sobre isso, porque nesse programa que a gente fez com a Júlia e com todas as meninas lá de marketing e licenciamento da Hasbro aqui no Brasil, foi falado sobre a Hasbro Pulse com, né, que foi essa, essa com que teve em especial da Hasbro. Né? Muita coisa foi, foi segurada aí no aniversário de Power Ranger e quando as coisas não aconteceram, a gente já tinha praticamente certeza que a Hasbro estava segurando porque ela está querendo emplacar essa, essa, esse novo evento dela, né?
0: Exatamente, né? E a gente tinha comentado isso tanto em podcast quanto em live, né? Porque é bom lembrar Sim. que durante esse período a gente também ficou fazendo várias lives lá na Twitch, inclusive se vocês não seguem ainda, vão lá seguir o Megapower na Twitch. E Sim. nós fizemos alguns bate-papos comentando sobre o que poderia rolar. Eu tava conversando muito com o Lucas na época é, sobre o que, que eles poderiam aprontar é, na Hasbro Pulse com, sendo que a gente sabia que eles não poderiam ir muito além do básico, né? Que é brinquedos e série de TV porque essa parte de cinema, a animação, eu, a gente estava pensando que seria divulgado em outro momento e acabou rolando, a gente vai falar um pouco mais na frente. E na PulseCon nós tivemos mais novidades envolvendo brinquedos e foram muitas surpresas, porque assim, muita coisa tinha vazado antes, né? Sempre tem esses vazamentos de brinquedos, seja em site na Entre Amazon, aspas, é, vazamento. vazamento. E a Hasbro foi muito genial porque a galera falou ah, então a Hasbro vai só divulgar o que vazou e aí eles surpreenderam. E foi isso que me deixou, assim, impressionado, é que eles brincaram com a expectativa do fã e elevaram. Eles revelaram, é claro, a sétima Wave, né, com o boneco do Ranger Vermelho, de Notrovão Trovão, o Tommy Verde, o boneco de massa, que tinham sido os bonecos que tinham sido vazados, né, anteriormente, só que eles começaram o painel com várias novidades, incluindo aí, primeiro, os bonecos de virar cabeça, né, cara, os Retro Sim. Morphins aí, eu queria saber de vocês desse novo lançamento aí da Hasbro, vai estar tá aqui na descrição do, do post também, né o link para vocês verem, é, nós teremos aí a linha Retromorfin, que é, é como se fosse um remake da versão da Bandai, só que segundo a Hasbro, né, porque a Ana que estava no painel junto com a gente, tava acompanhando tudo simultaneamente, né, traduzindo, eles são mais articulados. Vai comprar um desse, Lucas? Cara, eu gostaria, né? Eu, eu que que me lembre, realmente tá
3: parecendo ter mais articulado mesmo. Acho que, na época, não tinha essa articulação toda no braço e nas pernas, não, hein? Era meio que um boneco meio reto, isso? <risos> É isso.
1: ele só virava o braço e o joelho, só. E o
3: joelho, né? E, a, e, a, e girava a cabeça. Tem as arminhas e tal, gostei. Achei bem legal. Não sei se, necessariamente, se vocês acham que esse é um produto para galera da geração atual ou o fã do mais velho?
1: Eu acho que é mais para criança. É porque tem aquele negócio... Pensa, a galera da nossa cidade Toda, quando fala assim, Power Rangers, todo mundo, boneco de virar cabeça. Na entrevista isso. com as meninas da Hasbro, todas elas falaram, ah, eu lembro do boneco de virar cabeça. Isso é geral, né? Ninguém lembra do termo automorph, né? Todo mundo lembra de boneco de virar a cabeça. Mas Sim. a gente não tem, tipo, essa geração de agora, ela não tem essa, esse gancho ainda. Então eu acho que o que a Hasbro quer criar exatamente isso. Tipo, vamos dar pra essa molecada de agora, pra poder daqui a 20 anos poder falar, ah, você lembra de Power Rangers? Ah, lembro, boneco de virar cabeça. Porque é muito automático, tipo, e é um, é um brinquedo muito bacana, né? Tipo, querido é novo que tem dois bonecos em um, você pode brincar dele civil, você pode brincar dele lutando. Tipo, é, é uma, um, uma brincadeira inteligente, sabe? Ele tem aquela gimmick de virar. É, é, é bacana, Eu acho que eles estão fazendo mais voltado para a geração que não teve quando era criança.
3: Legal, legal. É, acho que, vai, acho que funciona bem na, na forma como você descreveu. Pode ser que eles, eles tentem replicar esse fenômeno, né? Eu torcer que, que dê certo, porque realmente isso termina marcando uma geração e fortalece a marca e dá uma, uma longevidade no né, produto. Talvez
1: até para testar para próxima temporada, né? A gente sabe que é, Dino Fury também vai ser focado em dinossauros. Então vai que eles estão soltando essa linha de Morph. um para também reacender a chama de Marimorphin na cabeça de todo mundo, porque a gente não sabe se pode ter ou não o um envolvimento direto dos personagens de Marimorphin em Dino Fury. E aí, quando chegar de Dino Fury, eles lançam uma linha, tipo, Retromorphin, com só que com Dino Fury, sabe? Isso é meio que pra testar as águas. Se vender bem, é mais uma linha de brinquedo que a gente pode usar pra todas as outras temporadas.
3: Seria bom. Vamos ver, né? De repente vira uma linha específica pra cada temporada, né?
2: Nós tivemos também o Zé o Megazord que foi lançado, gente. Muito bonito. Lindo, Perfeito, lindo. Perfeito, né? É isso que a gente vira. quer do Megazord. Vocês podem lançar agora todos, inclusive o primeiro. Eu aceito aí nesses moldes verdade é, E só, eu acho que eu não tenho nem o que falar. Pintura perfeita, é, articulação incrível. Então, assim, parabéns pra Raso Eles fizeram
3: até um cenário também. ficou bonito É, é um Sim. cenáriozinho
2: de maquete. Ficou perfeito. Então, assim, bom trabalho. Vamos continuar e, né? estamos aqui.
1: Que não tem errada também com esse, com esse Megazord, né? É um dos mais bonitos pra mim até hoje. Esse leãozão no peito. Ele é muito bonito. Eu só, uma coisa só que eu não lembro se teve. As cabeças vão ser... Trocável? Sim, sim, vai, sim, né? vai, vai, é, vai. Porque esse Zord era maneiro por isso. Era uma coisa que poucos se usava na série. Mas eu achava legal quando rolava. Tipo, os capacetes fazem diferença, né? Tipo, um é um canhão, o outro tem um chifrão que é o do boi. Tipo, é legal pra caramba, cara. Esse Mega é muito lindo.
0: Só pra vocês saberem, quem desenhou esse boneco aí, esse brinquedo ou figura de ação, como você preferir chamar, é o John Warden, né, que é o ex-designer sênior de Transformers. Esse é o primeiro projeto dele, aparentemente, em Power Rangers, né? O cara é super conhecido por fazer os Decepticons e Autobots de alta qualidade agora ele vai cuidar de Power Rangers, gente. E olha só esse primeiro resultado aí, é. tá sinistro, né? E olha só, eles comentaram também que isso aí faz parte da comemoração de 25 anos de Power Rangers L de 2021.
1: E que nós teremos mais produtos de Zéu no ano que vem, cara. Que felicidade, é legal, né, é. cara? Ver eles, eles valorizando uma temporada que é, é muito esquecida, né? Eu, eu me impressiono muito. Zéu me marcou muito. Eu gosto demais da temporada. Sim. Mas a gente pega muita gente falando, tipo, ah, Zéu... Pulou, tipo, a Ana, tem esse também, não tem, Ana? Você não lembra de Zéu, né, quando passou na TV?
2: Não, não, nunca existiu, nunca existiu. Pois Mas é, eu... cara. <risos> quando o Rafa me mostrou assim, ah, porra de e eu olhei aquela estrela na cara do Tommy, eu falei assim... Eu nunca vi isso na What? minha vida. Uh... Porque uma estrela é um negócio, assim, marcante, né? Tipo, Pardon. não é qualquer Power Ranger que tem uma estrela na cara. Então, assim, eu fico olhando e falo assim, velho, eu nunca vi isso. E o pior é que, assim, eu lembro dos vilões, mas eu não lembro dos Rangers. <risos> então, assim, eu acho que aquela boquinha me traumatizou pra sempre, eu nunca mais fui a mesma.
1: É, cara, boquinha não... não a boquinha só funcionava em marimófim porque a gente só tinha isso, né? Depois que a gente descobre a beleza do, de ser aquele negócio reto, a boquinha não funciona mais. Epa. Mas, então, Zéu tem isso. Zé, Antes a gente <risos> que, <a gente risos> que o Rafa a, se defenda. Não,
2: velho, Zéu tem um biquinho, não é nem uma boquinha, velho. É, é, uma boquinha pra abre, a abre, né? E acha, ó, hm, é um negócio esquisito. Aquele <risos> capacete não é pra funcionar com boquinha. Tanto é. que, assim, a boca é da mesma cor do capacete, você nem vê tem vez que você nem vê a boquinha.
1: É muito estranho. Parece que a pessoa tá com um saco na cabeça, né? Puxado pra trás, assim, aí o, o lábio vai sair é. pra frente. <risos> agora vem cá, gente. Vocês
0: é, acham que a gente vai ter agora a linha de 25 anos de zero em 2021. Será que eles vão seguir nisso aí, por exemplo, 2022 uma linha de turbo, 2023 uma linha de espaço?
1: Caramba, vai ser é é muito legal isso. É genial isso, né, cara? Porque Power gente tem essa vantagem. Pelo menos até a parte onde começam as duas temporadas, toda a temporada foi aniversário no ano seguinte da outra, né? Então, tipo, eles podem... Cara, dá pra tirar muita grana nisso, porque eles vão fazer essas edições limitadas, só vai vender naquele ano. Isso é rio de dinheiro, né, cara? Transformers ainda mais com o cara de Transformers envolvendo no meio, Transformers sabe fazer isso. Porque primeiro que, em relação a design, você pega... Tem vídeo no YouTube de cara que fica meia hora, às vezes, montando, desmontando Transformer, porque eles são muito bem feitos. Isso é uma coisa. E a outra é que tem muitas edições limitadas também. Ah, essa aqui só vende... No período X a X, que foi aniversário de entrada desse personagem em tal história, sabe? E aí, pra eles levarem isso para Power Ranger agora é, é um pulo, sabe? É um Já pulo, tá né?
0: pré-montado. E falando em surpresa também do painel, é, muita gente tava perguntando: quando acabar os uniformes clássicos de Mario Morph? O que é que eles vão fazer pra continuar lançando produtos de Mario Morph? <risos> e aí vem a surpresa, né? Que é a Ranger Rosa com armadura metálica. Mas você me pergunta: isso realmente aparece na série de TV? Sim, meus amigos, inclusive na época da década de 90, eles também lançaram os bonecos de vira-cabeça metalizados, Sim. que era referência a essa armadura, não sei se vocês lembram, poucas crianças tinham esse boneco de luxo, era um rosa metalizado lindo, um azul, e eles vão fazer isso agora na linha Lightning Collection com a Cat, tá linda a figura de ação, adorei, tá com esse lance meio purpurinado, né, pra é meio translúcido, a né? armadura metálica, Ana adorou na hora, não foi, Ana?
2: Eu achei incrível, né? Principalmente porque eu adoro o processo, né? Eu não gosto só do produto final, eu gosto do processo também. E durante o painel eles estavam falando que esse boneco aí foi o primeiro nessa técnica, né? Do, do plástico translúcido com glitter. Eles não têm nenhum outro brinquedo na Hasbro com essa finalização. Então, pô... É, eu, assim, eu nem gosto muito da Cat, mas eu fiquei me sentindo obrigada <risos> a colecionar este item, porque é muito interessante, né, você, é, com uma, uma franquia nova em mãos, você experimentar uma técnica nova de brinquedo, e ficou super bonito, então eu espero que eles lancem é, vários, né, Nessa, nesse estilo aí.
3: E tá bem detalhado, né, até o capacete tá bonito, a bota, as luvas... E é um boneco
0: hiper articulado, Tem que ver né? agora o produto final, né, Lucas? Isso é
3: foto, é, né? É isso, é,
1: isso é o beta, né? Mas eu acho que eles vão manter algo tá assim. Tá muito bonito, cara. Uma coisa que eu achei maneira dessa figura é que, assim, fora o lance do rosa ser meio translúcido e, e ter o glitter e tal, o branco ele é perolado, né? Tipo, não é só uma parada sim, transparente e tosca. Só tem uma coisa, assim, na verdade, algumas coisas sobre essa figura que eu fiquei me perguntando. É, ela é bonita pra caramba, assim, a, a ponto, eu teria uma dessa, mas eu acho que ela só vai funcionar mesmo se tiver todos, porque ela sozinha, Sim, cara. assim, perto dos outros, vai ficar meio esquisito, vai parecer que tipo ela é, a, sei lá, a única deu algum problema, é sabe? A Cat, tem né? que Especial, ter, né? é, tem que ter tipo todos, toda, né? até porque isso vai ser o jeito que a Hasbro vai fazer para vender as cabeças dos outros Rangers. Porque por exemplo, a gente vai ter agora, a gente tem a Cat e a Kimberly, então a gente sabe que eventualmente a gente vai ter Zack e Adam, Trini, Aisha, eventualmente vai chegar o Rock também, então provavelmente eles vão usar disso pra poder vender uma cabeça, que tipo é um negócio que, pensa, se eles fossem vender separado, seria um troço super baratinho, 5 dólares, e agora eles conseguem vender, ou até menos, e agora eles conseguem vender uma figura inteira por tipo 20 dólares, e vai ter muita gente comprando só por conta da cabeça, você pode ter certeza pra poder botar na versão dela sem ser porporinada e tal porque tem esse estilo assim não funciona com todo mundo tem gente que Acha meio geloucos, não, não lembrou? Geloucos, nossa, -loucos, cara. É. É, <risos> é, mas eu mas achei, achei bonito, assim. Agora fica só essa minha dúvida sobre será que eles vão fazer alguma variante pra quem não quiser comprar a boneca inteira? tipo A gente até tinha comentado, já adiantando o um negócio que a gente ia falar um pouquinho na frente, lá atrás, quando a gente falou da... Ah, um dia eles têm que lançar a astronema e tem que ter o, o kit arma... é... Armário dos Sonhos do Astronema, que você vai mudando a cabeça, mudando a roupa e tal. Eles deviam fazer algo assim com as cabeças de todos os rangers que mudam. Então, tipo, ter tipo um setzinho, assim, só das cabeças. Sim, seria legal. É, com, tipo, a, a Equipe 2. Aí, quando chegasse em Turbo, Turbo Equipe 2. Só porque não ter que comprar um brinquedo inteiro, né?
0: Eu concordo contigo, mas aí, Fred, chegou a cereja do bolo, né? Porque nós tivemos aí o Megazord, da linha Light, né? a Cat, da linha Light também, eles anunciaram outra linha, de... na verdade, eles são derivados da linha Lightning. eles anunciaram aí a linha Monsters. E foi muito bacana, porque já tinha um rumor que a gente ia ter o rei Finge na linha Monsters. Sim. Eles fizeram uma brincadeira no YouTube de votação, né? Na hora, qual você quer, o rei Finge ou a abóbora do rap? E eu falei, ah, eles vão fazer com que o rei Finge ganhe, porque é o único que eles vão revelar, né? Porque não tem o abóbora do rap. E aí, pra surpresa da galera, anunciaram os dois, e foi muito é. fantástico isso, são protótipos ainda, são imagens aí é, conceituais, não tem a figura ainda feita, né, provavelmente deve ter, mas eles não mostraram ainda, que deve estar em processo ainda final, então nós temos aí, chegando muito em breve, o rei esfinge... A abóbora do rap, que inclusive vai vir com várias abóboras menores, acho que duas, é pra colocar na cabeça, na cabeça dos cabeça. Rangers, igual no episódio. E achei muito
1: bacana Sim. que nós vamos ter agora uma linha com os monstros da série de TV. Os
3: monstros são muito legais, né? Mano?
1: E isso marca uma outra coisa: o fato de lançarem a abóbora do rap faz a gente ter a primeira action figure de Hyperforce. É verdade, né? Porque a abóbora do rap é, aparece é, é. direto é. em Hyperforce. Tipo, é a primeira coisa que sai que tem a ver com a Hyperforce. Eu amigo.
0: quero que lancem uma figure do monstro dos olhos, cara, do iGuy por eu ter, eu vou precisar ter, mas vocês curtiram aí, Lucas, você que gosta dessa parte do design dos Não, monstros, tem que cara. ter figura de todos os monstros pô.
3: os monstros são justamente a variedade são um bonecos diferentes, né, eu acho que é onde eles podem explorar realmente a pessoa ter a coleção toda dos monstros, sim, sim. então eles podem vender muito brinquedo nessa linha se der certo, assim, se o pessoal comprar o barulho pô, os, monstros, os monstros têm sempre designs interessantíssimos sim, sim. né, velho o potencial é potencial infinito também, né? muito, é, exato.
1: Porque tem monstro... Toda, toda semana era um monstro diferente, né, cara? Então dá pra... Assim, tem produto que até não acaba mais. Tipo, você pode ficar fazendo... Soltando a cada dois meses, solta dois, três monstros e... Se duvidar, daqui a anos é. você vai estar tá fazendo Mario Tá
3: fazendo... E assim, é. era um era um potencial desperdiçado, né? Sim, sim. Eles é. estão cumprindo a promessa de explorar realmente a fundo a marca... E os monstros é uma, é uma parte dessa exploração que faz todo sentido. Pelo protótipo tá bonito, né? Até pra assim, é, até pra que, imagine quem gosta de action figure, às vezes vai comprar o monstro porque é bonito, porque tá bem feito, porque é interessante o design,
1: entendeu? A galera gosta muito de modelismo, né? Tipo, fazer, montar cenário e tal, você ter... Isso? A gente peca muito nisso, por exemplo, a gente tem ali a linha do é, SH Figure Arts. Você tinha vários personagens de Sentai, de Kamen Rider, mas dificilmente você tinha um vilão. Aí você tinha sempre que colocar ele com um vilão de uma outra série, ou pegar até um brinquedo mesmo, ou um boneco de Power Ranger pra colocar no meio. Ela analisou tudo que tinha de errado com... Errado entre aspas, né? Tudo que tinha em falha com as outras linhas que a gente teve de Power Ranger ao longo da nossa vida, e já tá corrigindo. Porque, por exemplo, até nos anos 90 mesmo, a gente não tinha muitos monstros. Era coisa de... Na época de Marimoth, né? A gente tinha, tipo, uns... Sei lá, se tinha Dash há muito... A Hasbro, se você contar boneco de massa, Zed, Rita, agora mais esses dois, vai ter mais ainda pra lançar, tipo, já tá batendo o que a gente tinha antigamente. Agora eu quero mesmo é que eles lancem. Terminem de lançar a galera do Palácio da Rita lá, eu queria um bonequinho do Finster, oh, sim, imagina sim. que legal, um bonequinho Era do bom. Finster Era que viesse bom. com bonequinhos. É,
0: tinha os bonecos de massa. Sabe? É, <risos> e aí fechando, nós temos agora a outra derivada, que é a linha Versus, que pra mim ela meio que já tava acontecendo é já, né, só que eles agora não deram o um nome, porque a gente teve recentemente aí o Léo de Galáxia Perdida com o Cycle Ranger Vermelho, né, nós tivemos o Tommy Isso. com o boneco de massa, acho que eles meio que oficializaram essa linha, deram um nome para ela, que já, nós já temos dois kits chegando aí, né? O primeiro foi de Power Rangers SPD, gente, é uma grande surpresa aí, com o Ranger Azul do Esquadrão B versus o Ranger Azul do Esquadrão A, uma grande surpresa, porque esse Ranger do Esquadrão A, ele é um Ranger exclusivo americano, então nós temos aí Sim. um personagem original, junto com Lord Dracon e Ranger Slayer, sendo lançado na linha Lightning, e você, Ana, esse anúncio de SPD, quer dizer alguma coisa a esse boneco aí? O que, é que você acha?
2: Rapaz, é um pouco sugestivo, não? A gente está aí se aproximando de 2025. É, nós sabemos que existiam planos né, de trabalhar com a SPD. A gente viu o vídeo lá do o Bishop, né e suas teorias é, pré-projetos, enfim. E eu acho que aquele, dos projetos todos que nós vimos, aquele da SPD é um que tem grandes chances de sair do papel... E é muito interessante, né, que eles estão lançando esse boneco logo agora. Então, o Sky sendo um, um dos personagens principais dessa nova história, acho que é uma jogadinha de marketing aí.
1: Sem contar que é inteligente pra caramba, né? Porque a gente sabe que eles já estão fazendo boneco de espaço, né? E pra fazer esse, o Ranger Azul do Esquadrão A, é só pegar. É o mesmo modo de cabeça, né? Você pega um corpo, que é um corpo super simples, né? A gente sabe até na produção da série, é não era muito de piada, mas era engraçado, porque você tinha os reis do esquadrão B com a roupa super bem trabalhada, e o D era só uma roupa preta com um negócio de motocross e um capacete de moto temporada. Agora é exatamente isso, tipo, é o mesmo molde que eles usaram pra cabeça de, de espaço com algumas modificações só, e um boneco praticamente de uma cor só, com uns plates. Tipo, é relativamente simples de produzir esse boneco, quando você compara com outros. E, só que ele chama muita atenção, né? Porque é uma, é uma linha de personagens que a gente nunca teve, assim. Só que aí, meu amigo... O outro
0: kit, acho que é o que interessa, né? Porque esse aí vai vender <risos> pra caramba. Eu arrisco dizer pra vocês que vai esgotar no dia que, é... que lançar. Sério mesmo, na, na internet. Vai Sim. esgotar. Que é Astronema e Andros, Um set de Power Rangers no espaço. Astronema vai ganhar sua figure aí. E, cara, é muito legal. Muito legal.
1: Outra exclusiva, né? Porque a Astronema não tem no Japão.
0: Exatamente. Eu fico muito contente porque tá bonito aí, pelo menos na, na arte conceitual, né? ela vai vir com o cajado dela vai vir com o um bumerangue, vai vir com um colar com armadura, vai ter raios e tudo e aparentemente o Andros também tá bem feito, porque até o cabelo tem as mechas do ator, né então é um set que eu acho que vale muito a pena comprar sério, ele ia ficar
1: lindo em um diorama o que vocês acharam ainda da dupla Andros e Astronema? o Andros veio tão perfeito que ele veio até com o despreparo pra líder, né cara? <risos>
2: <risos> ele vem com a ficha dizendo, né? Este personagem é. roubou os louvadores, matou sua equipe.
1: <risos> ele, vem com uma, ele vem com um bilhetinho assim, vamos lançar o TJ, não <risos> se preocupem.
2: <risos> pois é, gente. Mas assim, eu acho que é um set, assim, eu acho o, o visual de espaço muito bonito, né? E o uniforme em vermelho é inegavelmente lindo. Sempre tem a... a a cor preta pra mim, que é sempre discutível, eu acho que eu nem coloco muito assim, né, pra escolher qual uniforme que eu acho, mas o preto é sempre o mais bonito, mas o vermelho é lindo, é como eu falei ontem na live, o Fred não estava presente, mas o Andros ele é bonito, e ele tá lá pra isso, entendeu? Ele tá lá pra ser bonito, pra distrair, <risos> e é um pra rostinho, gritar né? carone, é, é isso que ele tá lá pra fazer, o TJ tá lá <risos> pra liderar, é basicamente isso, então eu acho que faz todo sentido o Seth ser os dois irmãos, é obviamente eu gostaria muito de ter por causa da Astronema e fazer várias poses dela Sim. pisando no Andros. Prometo aí se a gente ganhar esse set, <risos> eu farei várias fotos assim nesse, nesse estilo. E é isso né, gente? Eles são muito felizes, até porque quem tem implicância com o Andros sou eu, né? Muita gente ama o Andros, então vai vender igual a água.
1: O potencial da boneca da Astronema é quase tão infinito quanto o dos monstros, porque você pode lançar. Cabeça dela com cabelo chanel vermelho. Cabelo preto, loiro.
3: <risos> é verdade,
1: é verdade. Tudo que você quiser, cara.
3: Será que eles vão lançar? Com certeza, Pô, é, viu, Lucas? Provável, cara. Com certeza. com certeza.
1: Imagina, eles vão lançar, sei lá, um boneco do Ecliptor, aí o Ecliptor vem com a cabeça do Ecliptor com os implantes e a cabeça dela. Um do Darkonda aí vai vir com outro cabelo. Aí um do Dark Clipter, aí vai vir com outro cabelo. Provavelmente eles vão fazer assim.
0: É que a Hasbro já faz isso, né? De
1: vender pedacinhos em outras coleções, né? Exato, eles vão fazer, tipo, a Astronema vir em partes em outro. Ou, por exemplo, lá na frente se eles lançarem algum de, de Galáxia Perdida, aí pode vir a cabeça dela junto de... Sei lá, da Ranger Ela Rosa, com, com como
0: carone mesmo, né? Seria bacana, pô. Seria bacana. Isso, isso. Agora, no painel, nós tivemos outras coisas, tá, gente? Além da parte de brinquedos, nós tivemos aí o elenco de Beast Morphers, sendo moderado pelo Andre que é um Ranger de Hyperforce. Deixar bem claro isso, né, Fred? Nós temos aí nosso Ranger azul de Hyperforce moderando o painel. Um Ranger mediando o Ranger. Isso. Tivemos algumas curiosidades da, da temporada, teve um vídeo muito bacana de erros de gravação, que eu vou deixar aqui na, no, no post pra vocês assistirem depois. É, nós tivemos também... Um teaser é, do crossover de Beastmorphs, que já foi exibido em outros países, mas nos Estados Unidos está chegando por agora. E nós tivemos o que muita gente estava esperando, que era a revelação de Dino Fury, do elenco. Que no caso foi apenas uma parte do elenco, né? A gente estava esperando que isso fosse acontecer, porque iria rolar na Power Morph, que foi adiada para o ano que vem, por conta da pandemia... E eles só revelaram três Rangers, né? O primeiro deles é o Russell Curry, que será o Zaito, nosso Ranger vermelho. Teremos aí o Kai Moya, que será o Wally, o Ranger azul. E a Hunter Dino, que será a Amelia, certo? Nossa Ranger rosa aí. E assim, esses três aí, eles estavam naquela lista de, de atores que tinha vazado pelo The Illuminerd, né? Então são três astros confirmados aí, três atores... É, atores, atrizes, um, é um trio aí de peso que já tinha sido vazado aí pelo The Illuminerd. Eu acho que eles estão segurando os dois aí, porque se confirmar o rumor de que uh, nós teremos a primeira Ranger Verde da história, eles devem fazer um anúncio aí de forma separada, sabe? Um anúncio diferente, porque falta anunciar o Ranger Verde e o Ranger Preto, né? Então seria um Ranger Verde e um Ranger Preto. Mas nós temos aí nosso trio principal, que tá bem animado. Inclusive já começaram as gravações de Dino Fury, Começou aí no início de outubro. Já mudaram o visual dos atores. Todo mundo já tá com o cabelo diferente e
1: tudo mais. Mas aí, eu, por que é. Agora que eu me liguei, por que tá todo mundo assumindo que ela vai ser a verde e não a preta? É isso, cara. Ela ser a preta também, pô. Pode rolar, né? Pode rolar. Até porque também é uma, é uma cor que a gente não tem predominância feminina em Power Ranger, né? Verde é sempre bom lembrar que vai ser a primeira da série de TV, né? Porque a gente tem Rita sendo Ranger Verde no filme 2017 Descansa em Paz. E temos também nossa querida Lina Song. Sim. sim. expandido, tanto nos quadrinhos quanto no, em Hyperforce e tudo mais. Mas realmente, série de TV, também, Ranger preta menina a gente nunca teve. Então dá pra, dá pra chutar aí que pode ser qualquer um dos dois slots.
0: Eu né? aposto em Ranger Verde, até porque, Fred, a gente iria ter uma Ranger Verde caso que Ranger fosse adaptado, né? E a gente sim. tá tendo Ranger Verde no Super Sentai. É muito provável que a gente tenha isso replicado na série de TV, porque recentemente tivemos no cinema, né? A Rita Repulsa, isso. do filme de 2017, é a Ranger Verde, então pode ser que role Aí, na... nessa próxima temporada, o que vocês acharam do, do trio aí, do, do trio principal? Gostaram dos atores assim, no primeiro momento? Não tem muito o que falar, né? Simpáticos, só isso por hora.
3: É, eu gostei também. Eu achei que, enfim, ele sempre, faz uma... ele sempre faz esse casting de maneira cirúrgica, né? Justamente pra ter esse apelo, essa... esse good looking, digamos assim. Bem diverso, né, tá. eu achei... Vamos ver como é que vai ser. É, eu acho também que o que acontece, eles, eles já têm um know-how de, de trabalhar com, esses, com os atores iniciantes e, e nessa pegada já há anos, né? Então, eu acho que é tudo garantido, assim. Eles já fazem muito bem pensado uh, para a potencialidade de cada ator para cada papel, principalmente para os brinquedos também, e tem a direção, né? A direção que eles fazem lá dos atores sempre... Coloca todo mundo na linha,
0: como tem que ser, independente de qualquer coisa. Então é isso, o que o Lucas falou é verdade, a gente só resta torcer aí que eles sejam bem dirigidos, né? Porque a gente não conhece muito deles ainda, a maioria é novato, como sempre. Só que aí a gente, rolou um teaser, aquele teaser bem genérico, né? Que a gente chama de Market Teaser, que não mostra nada da temporada, até porque eles não gravaram. Só que dessa vez, durante o teaser, eles falaram a sinopse, eles começaram a contar a história. E eu lembro que na hora pouca gente se ligou. O pessoal estava tá mais preocupado com o teaser, com as imagens, mas eu e Ana nós sentamos e traduzimos, que é bem pequenininho. E a gente vai ler aqui para vocês. 65 milhões de anos atrás, uma antiga força trouxe o poder da rede de morfagem para o planeta Terra. Agora... As forças do mal chegaram para reivindicar este poder e um grupo de heróis precisa se erguer para enfrentar esse desafio. Revestidos da energia da rede de morfagem com o poder pré-histórico de Dino Fury, eles serão novas armas, Zords e Megazord. Na tradição dos times de dinossauro do passado, vem uma nova equipe, Power Rangers Dino Fury. E o que é que vocês acharam dessa sinopse? Entrega alguma
1: coisa ou é super genérica? Cara, eu fico muito em conflito comigo mesmo, porque assim, quando a gente tá falando de Power Rangers, sempre querendo ou não, nos dias que a gente vive hoje, a gente tem a tendência a tentar comparar um pouquinho com a contraparte japonesa, no caso Rio Soldier. Rio Soldier tinha esse lance dos caras que eram treinados por outros que morfavam juntos e tudo mais. A gente revisou aqui, tem centro de comando, tem tudo. E aí tem aquela sinopse que tinha aparecido, que talvez fosse até parecer gente de Marimor, do elenco original e fica, né, tem muita coisa que tá aparecendo. O fato de do Ranger Verde e do Preto não estarem no time de começo, né? Porque também não tem Rio Soldier. Tudo isso está fazendo a gente lembrar muito de Rio Soldier. E para piorar, ou para melhorar, depende do, do ângulo que você vai ver, a Hasbro também está fazendo um trabalho muito inteligente de lançar os Rangers vermelhos das temporadas de dinossauro em boneco. E aí eu fico pensando, será que eles vão transformar mesmo? Será que... Porque isso ia ser incrível da Hasbro. Ela tancar, meter uma temporada comemorativa, porque, pensa oficialmente, essa é a primeira temporada Full Hasbro. Não seria muito inteligente da parte dela pegar e transformar isso, tipo, numa ódio a tudo que teve de dinossauro antes, sabe?
2: Pois é, é pra mim, essa... Quando eu vi, né, a gente assistiu, depois a gente traduziu essa sinopse, eu achei muito, assim, interessante o fato de eles tiraram um pouco, assim, eu achei pelo menos, né? Tiraram um pouco da, da importância de Marimorph, né? Porque Marimorph é sempre descrita como a primeira série de dinossauros, né? A primeira equipe de dinossauros. E se não for, né?
1: É, porque a gente já sabe que, não, que é e não é, né? Porque, tipo, aquela, a primeira equipe que é a nossa não é a primeira equipe de Marimorph. Tem outros Marimorphs antes.
2: Pois é, exatamente. Então, assim, e aí eles... Quebram isso mais uma vez, né? Já foi quebrado na boom. E aí, eles estão dizendo assim: bom, uma antiga força trouxe o poder da rede de morfagem para o planeta Terra. Co isso poderia significar absolutamente nada <risos> se. <risos> se os Rangers não fossem realmente dinossauros, né? Porque, literalmente, a temática é dinossauro. Então. Aí a, essa frase começa a ser ressignificada, porque se uma antiga força trouxe o poder da rede Mofade para o planeta Terra e essa temporada é de dinossauro, a gente fica pensando como é que essa força é, reagiu, né? Para poder formar todos esses poderes de dinossauro na Terra. Eu não sei se... Ser, isso é uma teoria ou não, tá, gente? Não, não, não levem a sério. Eu tô meio grogue de remédio de cupim, então... Levem isso. Levem isso numa Intoxicada, boa. Intoxicada, né? Os <risos>
1: poderes mediúnicos da Ana podem ou não isso. estar meio variados hoje.
2: É, eu posso estar tá dando uma, uma... De professora Triloni aqui, dando uma profecia real ou não. Pode ser, literalmente, é, assim, a libertação, né? O canal dos poderes de todas as equipes de dinossauro. E aí eu tava comentando com o Rafa... Que apesar da gente ter toda essa sinopse no passado, eu não acho que essa temporada vai se passar no passado, né? Vai ficar mostrando o Ranger interagindo com o dinossauro, lutando com T-Rex. Então eu acredito que a gente vai ter, como em Dino Charge, né? Aquele início, né? Onde o Keeper chega lá e enfim, distribui as pedras e tal. E aí eu comecei a teorizar em cima disso. Aí tem uma teoria que inclusive começou porque a gente... estava conversando com a nossa amiga mario Desculpa, gente. Eu vou monopolizar rapidinho aqui o microfone. Daqui a pouco vocês vão falar. Valeu. Me veio na minha cabeça. E se Dino Fury for o Dino Charge da nossa realidade? Porque, pensa só. Dino Charge não é mais né, no mesmo universo. É um universo separado. Então, a minha dúvida é... Sempre foi um universo separado e a gente não sabia? Ou... O universo se separou após a escolha lá que eles fizeram, né, do, do final da série que os dinossauros continuaram vivos. Então, a dúvida da teoria é essa, né? Eu quero, a gente não tem essa confirmação é se era sempre foi ou não. E pelas regras de multiversos, as duas opções são possíveis. Depende de quem tá falando, de quem tá encarando e tal. Então, e se realmente né, aconteceu isso e criou uma anomalia no nosso tempo e aí em resposta no universo principal porque o poder de dinossauro teria que chegar de alguma forma no planeta Terra, a gente, ter, a gente vai ter Power Rangers Dino Fury e aí imagina se eles mexem com força do tempo porque tá tendo toda essa anomalia aí, seria uma loucura hein eu acho que poderia ser algo incrível se eles fizessem isso. Ou pode não ser absolutamente nada disso, e só é. vai ser uma <risos> é, temporada genérica de dinossauro <risos> e dane se daliano. Tá é, é que,
1: gente, assim, a gente tem que lembrar que nessas horas, nós fãs, somos, somos roteiristas infinitamente melhor do que os roteiristas, né? Porque a gente não tem amarra nenhuma <risos> de grana, de budget, de nada, né, cara? Rapaz, eu não digo
0: isso, não, sabe por quê, Fred? É, apesar de a gente ter colocado algumas teorias muito mirabolantes pra Beast Morfers, foi uma temporada que surpreendeu bastante, né, Beast teve muito, muita reviravolta, teve pra mim o maior plot twist da história de Power Rangers, né, que é no episódio final, e assim, a equipe de produção de Dano Fury é a mesma equipe de Beast Morfers, né, o Simon Bennett, que era o diretor de Beastmothers, vai ser agora showrunner, e o Chip Lynn continua, né, além dos roteiristas de Beastmothers, como a Becca Caraca. Barnes, por exemplo.
1: Eu tava pensando, agora a minha cabeça foi pro que a Ana tava falando, enquanto eu tava falando mil perdões. Mas tem tudo a ver pra ter, força fosse o tempo mesmo, porque a única outra temporada, tirando o Super Mega Foss, que tem um dinossauro e não é, é, é o Q-Rex, cara. Olha
2: aí, olha aí. Olha, cara, não, 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 não. Olha vai rolar, vai rolar, pô, vai rolar. Faz sentido. E se esse Quântum de energia, olha, o oh, meu, meu jogo de palavras, wow. <risos> esse quântum de energia pra formar o, que o Rex Megazord foi formado aí com essa chegada dessa energia e a Força do Tempo, é, enfim, foi notificada. Gente, a gente tem que lembrar que a Força Cara. do Tempo não é uma temporadazinha, tá? Não vamos... É. Respeita! É respeita! Eles têm controle do espaço-tempo, passado e futuro. E se eles foram notificados dessa anomalia do tempo, voltaram lá, pegaram esse. pilharam esse quanto de energia pra fazer <risos> o, que o Rex Megason. É a temporada Essa mais perigosa. É exatamente! Verdade. Porque pode dar um BO muito grande. E, inclusive, a gente vai ver isso em Scenes of the Future, né? Que. Inclusive, eu acho que faz todo sentido, tá aí a teoria jogada. <risos>
0: Só que aí vão não ter assim. que corrigir um lance, né? Porque <risos> o Kyrex
1: foi jogado pro passado 150 milhões de anos atrás. E aí, como é que vai fazer? Mas mais um motivo ainda, porque o Kyrex ele é tipo o Zord dinossauro mais antigo de todos. Então, tipo, a energia ele, dele...
3: Ele ficou 85 é, milhões Mas A guardada. energia dele nada, que vai ser, tipo, não. a
2: fonte dos outros. E se ele não é um Zord terrestre? E se ele veio junto com os mestres da força lá? os mestres da rede de morfagem? E se foi eles que trouxeram? Por isso que ele tem 150 milhões de anos, porque ele já era mais antigo. Ele nem, nem, nem era da Terra.
1: Vocês já imaginaram sem descobrir que o, o grande mentor dessa temporada é o Eric? Não.
0: <risos>
3: Não. Eu Isso recuso. vai ser muito maneiro, hein?
1: Oh. O Eric já mais velho, é... tipo, só zoar porque ficou nos Cavaleiros de Prata lá, os Silver Guardians, um tempão, tipo, grisalho, só uma cicatriz Eu no olho. Me e ele vai ser tipo. <risos> Isso é muito bom. Bom. É
0: só isso que a gente sabe, é. mais Rafa que isso tá é tá teoria.
2: A nossa felicidade. É
0: só isso, não. É tudo isso. Respeite. Não diminuiu, é, não. É muito trabalho. É muito rex É muito que a gente tem uma sinopse mais completinha esse ano. Eu acredito que a gente vai ter mais informações. Vai começar, inclusive, a gente a vazar a cena de gravação, né? Os olhos atentos da Nova Zelândia vão começar ah, a fotografar. Cadê os
2: nossos amigos da Nova Zelândia? Foto... Cadê
0: não, quer, não quero,
1: in não quero incentivar drones. ninguém, mas por favor, tirem fotos. Tá? <risos> não quero incentivar ninguém passeando com um cachorro justamente no horário de gravação com uma câmera. Tá? Isso,
0: não, ninguém, tá? Então nós tivemos essa parte da Dino of Fury é, fechando a Hasbro Pulse com e nós temos mais duas novidades que foram reveladas pós-Hasbro com a primeira delas a gente vai fazer... Na verdade, vou fazer inverso, tá? Porque eu vou deixar as séries do bolo pro final do podcast. Uma das novidades que nós tivemos aí é que a Renegade Game Studios, que faz o jogo aí Heroes of the Grid, né? Começou timidamente com Heroes of the Grid, começou a fazer sucesso. É, fechou uma nova parceria com a Hasbro. Eu não lembro se saiu no Variety ou se foi na Forbes, mas eles fecharam uma parceria muito grande Agora para fazer todos os jogos das principais marcas da Hasbro. Então tem aí Maliru Pony, Transformers, GI Joe e claro Power Rangers. O primeiro deles é um deck building, que na hora da gravação aqui do nosso podcast, é, eles não mostraram gameplay ainda, que eles vão mostrar no painel da Renegade com, que vai acontecer hoje, na data de gravação, às 8 horas da noite. Esse deck building vai ser focado em Mario Morphin, aparentemente, e é um grande passo para Power Rangers, a gente tem um jogo de cartas, é, tendo um investimento de verdade né? porque nós tivemos na época de Megaforce um jogo de cartas que não foi pra frente, foi feito é. assim bem as coxas mesmo que eu achei é, vamos torcer que esse vá pra frente e o outro anúncio que aconteceu é, em um dos painéis da Renegade, já tinha sido comentado na verdade na nota, onde anunciou a parceria mas eles explicaram depois no painel é que nós teremos um RPG de mesa de Power Rangers pra 2021 usando como base aí o sistema da quinta edição de D&D e Sim. isso pra mim também é um grande passo, porque a gente tava, é, assim, ansioso pra ter um jogo de RPG de mesa de Power Rangers, desde a época de Hyper Force, rolando esse rumor, né, então são três anos já esperando um jogo de RPG, e foi confirmado, a Ana inclusive foi que traduziu é, e cobriu o painel.
2: isso que eu ia falar, gente, que eu acabei de traduzir essa matéria aí com um pessoal muito feliz, inclusive da Renegade lá, e... Eu achei bem incrível, assim, o, a preocupação deles com a lore, com, né, do jogo, não ser simplesmente a falar assim, ah, vamos pegar um jogo de RPG genérico e vamos colocar Power Ranger.
1: Skin de é, Power Ranger. Né?
2: Não, eles estão com uma pessoa escrevendo o roteiro, o storytelling, né, daquele universo, porque eles querem que você sinta que você tá naquele universo. E aí, como eles, né, estão fazendo uma parceria com a Hasbro... Vai sair material de Joe, vai sair material de Transformers, My Little Pony. Então é bem interessante esse material que vai sair, é bom a gente ficar de olho.
1: Ah, a gente tava na fome né, de ter um RPG, como o Rafa falou, né? desde que saiu Hyperforce. A gente tá na época de lança, lança, porque foi essa promessa lá. E infelizmente né, a gente teve Hyperforce, pegou bem já a rabeta aí da, da era Saban, né? Então acredito que se a gente não tivesse trocado pra Hasbro, talvez até teria... Teria saído já o RPG lá da Hyper RPG. A gente não tem confirmação nenhuma, senão. Assim, é, eu já vi um pessoal no, no Twitter, na hora que você soltar a, a matéria, é, eu fui procurar nos lugares também. E é na gringa, e tem gente falando, pô, será que vai ser. Será que é o sistema de Hyper Force que finalmente existiu? Tipo, não, a gente não tem nenhuma confirmação disso. Mas não deixa de ser um, um RPG da franquia. E a gente sabe que a Hyper Force agora pertence a Hasbro, né? Ela vive fazendo referência, a gente tem aí em Sons of the Future a gente vai ter, vai ter coisa de Hyper Force também você não viu, vai lá ver no site a matéria, tá muito legal é, então assim, não, nada impede de, de mais pra frente ter uma expansão de Hyperforce né? RPG, é, RPG funciona muito assim, a gente tem D&D, aí você tem um compêndio sei lá, Ravenloft, que funciona dentro de uma campanha de D&D e por aí vai, você vai ter essa base e você pode ter certeza que vendendo bem, eles vão lançar, tipo, complementos de, em outros livros, e eu espero que a gente consiga finalmente juntar nossa mesa pra jogar, porque eu achei maravilhoso esse anúncio
3: Será que teremos edição especial do centro de comando jogando RPG de Power Rangers?
0: Ah, tem, tinha que boa ser na Twitch, né, Luca? Tinha que ser
1: na Twitch, cara, também, né?
3: Pode ser na Twitch também, pode ser também. Ah, a gente
0: vai que nem Hyper
1: pedir, faz na Twitch em live e aí uma semana depois a gente solta no feed. Oi, oh, isso é legal. centro de comando boa, operações, boa, boa. ao invés de conexões. É uma promessa
3: <risos> isso? É uma promessa. é uma promessa. Mas vem aí, cara,
1: sim. eu
0: queria saber de, de Lucas se. Esse lance, Lucas, eles já lançaram um deck build de Power Rangers no um jogo de, de RPG de mesa de Power Rangers. Você acha que isso abre portas é, mais pra uma parte digital? É, já puxando completamente pra um assunto completamente diferente, né? A gente tá com um RPG de mesa de Power Rangers. Você acha que existe a possibilidade de ter um jogo de RPG digital se fizer sucesso aí? Não sei, é coisa de loucura. Não sei se Olha, tem uma coisa a ver com a outra, mas é, né?
3: enfim... Não, é bem possível eles, constru eles construírem um sistema... De RPG que pode ser ah. reaproveitado de alguma forma em algum jogo digital. Eu acho um pouco difícil é, um projeto de RPG é, para Power Rangers é demora, no momento. Né? Porque, é porque assim, eles, eu acho que eles precisariam construir um, uma cama, digamos assim, um lastro de jogos digitais para Power Rangers que fazem mais sentido para vender, como jogos de ação, aventura, etc. E depois, quem sabe, se tiver bem é, estruturado esse nicho. Eles, eles construíram um RPG que leva mais tempo para fazer, é um investimento maior, é mais arriscado, onde você diminui, né, digamos assim, a quantidade de, de consumidores, porque nem todo mundo gosta de RPG, né. Os outros gêneros são mais é, palatáveis, digamos assim. Agora, eu acho que a ideia do RPG que eles estão fazendo agora é muito mais para aproveitar realmente esse nicho de RPG e esses esse jogos de tabuleiro, esses jogos, né, digamos assim, que o pessoal está jogando mesmo lá na Europa, Bomba é. muito, né? Aqui também na nossa cidade, acredito que Fred, na cidade de Fred também tem sempre os nichos Sim, de isso. grupos de pessoas que jogam esses jogos. Então eu acho que eles estão trabalhando mais nessa pegada. Mas seria muito bom ver um RPG de Power Rangers, porque simplesmente tem um potencial completo, né? Você tem diversas temporadas, é. diversos vilões e arcos... E quadrinhos, enfim.
1: O que não falta é material. Você falou uma coisa muito importante. Tipo, a gente tem que aproveitar, a gente tem que enxergar, eles aproveitando isso, na verdade, que a gente tá no boom do board game, né, cara? Vocês estão muito bem. Tipo, na Alemanha tem Oscar de é board mesmo? game. Tipo, todo ano tem a pre... uhum, todo ano tem a premiação. De, tipo, qual o melhor feiras, board game. Né? Exatamente. Tipo, é uma cultura. O board game se tornou uma cultura. Igual quando a gente era criança card game era cultura, né? Tinha card game de tudo. Tinha card game de Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Digimon, teve Dragon Ball, Seus Anéis, tudo teve em algum momento e alguns perduram até hoje. Hoje em dia a gente tá meio que na era do board game, então é muito inteligente eles lançarem coisas, apesar de RPG não ser um board game, mas quando a gente, dependendo da análise que você fizer, ele é o primeiro grande board game, né? Porque você, você podia usar, enfim, um, um, plan, um mapa todo com quadradinhos e tal, mas é essa ideia de, tipo, juntar a galera... E jogar, e hoje isso. com ferramentas online você consegue juntar gente de, tipo, de outros países, se você quiser. Exatamente. Então é, mal, é malandríssimo deles soltarem isso, porque é uma coisa que tem um custo relativamente baixo de produção, tem um custo baixo em tudo pra distribuir, porque é muito mais fácil distribuir do que por exemplo um RPG, um jogo de PS5, Xbox Series X, tipo um Witcher da vida. E porque demora, é né? muito mais rápido, demora muito. Pensa aí, quantos anos não ficou em produção o último Witcher? Quantos anos não ficou em produção sei lá, o cyberpunk dos mil e pouco que tá pra sair, eles tinham que fazer, eu fiz como o Lucas falou, tinha que fazer uma cama, fazer uma rede de segurança, assim, ah, beleza. Já exploramos tudo que é fácil de vender, entre aspas, né? Já, beleza, agora a gente junta, e aí tem que ver, porque eu não sei se a Anyway vai segurar fazer um negócio desse, se alia uma grande, sei lá, uma CD Project Red, e lança um RPG de mundo aberto, sabe? Com uma campanha de, sei lá, 100 horas, e depois vem, sei lá, você pode... Pagar um DLC e ter monstros de Marimoth, monstros de Time Force, monstros de... Saca? No Raiz, sim, você faz um negócio imenso, mas isso demora muito. Mas a pergunta fica nossa. Será que a gente vai conseguir acompanhar tudo de Power Rangers daqui a alguns anos?
0: Porque tá sendo tanta coisa, gente. Tem que dar, né?
3: Se as pessoas vão conseguir acompanhar a partir do Mega Power. Olha... você é seguir o Mega Power que você vai conseguir Exatamente. acompanhar tudo de Power Rangers que vai sair. Não se preocupe. Estamos aqui pra... Fazer esse trabalho por vocês.
2: Meu filho, daqui a alguns anos nós teremos estagiários, que é um dos meus grandes sonhos. Oh. Primeiro empregar pessoas no. dentro do mundo do entretenimento, trabalhando real, e depois poder aumentar a nossa capacidade de trabalho.
1: É, você tem que pensar que no no slogan que não existe do Power, mas ele está subentendido, nós enlouquecemos para vocês não terem que enlouquecer guardamos é claro a
0: cereja do bolo para o final do podcast né? nós tivemos aí o festival de licenciamento na verdade ainda está rolando na data de gravação desse podcast, né? que ele vai até o final de outubro, mas nós tivemos aí a primeira parte acontecendo aí no início de outubro e logo no dia 6 nós tivemos um painel da Hasbro e da Iwan, né? que foi a empresa que a Hasbro comprou recentemente, eu vou frisar isso até vocês assimilarem e tem muita gente que não está entendendo ainda a correlação da Hasbro com a e A e é um estúdio canadense de animação e live action que engloba a série de TV e filme. E foi comprado pela Hasbro recentemente. E vai ser essa empresa que vai cuidar de Power Rangers e de outras marcas da Hasbro. A Hasbro vai meio que terceirizar o trabalho dela para a empresa que ela comprou, né? Então vai vir muita coisa aí. E esse painel, que aparentemente seria... Não, aparentemente não. É um painel voltado para investidores, porque está dentro de uma feira de licenciamento. Eles acabaram soltando algumas informações. Né, sobretudo porque fizeram perguntas, teve uma, uma sessão de perguntas e respostas, onde perguntaram sobre, e o filme de Power Rangers? Nossa
2: so criatura!
0: Foi sobre o filme, e essa resposta virou outra coisa, né? Primeiro, antes de, da sessão de perguntas e respostas, nós tivemos aí um, como pode dizer, uma introdução, onde revelaram alguns detalhes do que eles querem fazer com a marca, assim, de uma forma... Geral. E quem abriu esse painel foi a Samantha Lomow, que é a presidente da Hasbro e da Yuan em Entretenimento de Marcas, e ela falou o seguinte: nós estamos trazendo um novo nível de storytelling para Power Rangers, e estamos animados para anunciar que, no, que nossa equipe do estúdio Yuan está em desenvolvimento profundo para expandir o universo e está trabalhando de perto com Olivier Dumont, que é o presidente do segmento de família e marcas da Yuan. Né, eu só continuando, daqui a pouco chega na parte da animação e o, o Oliver quando ele, ele entrou logo em seguida, depois dessa manta ele comentou que a Yuan está desenvolvendo mais de 100 projetos para a TV e 60 projetos de cinema e as marcas Blueprint da Hasbro, que inclui Power Rangers continuarão a ser aceleradas, né, Continuarão sendo exploradas pela Yuan em música, cinema e séries só que aí, aí aconteceu o lance né, o Casting College também estava no painel é, que foi logo depois dessa parte aí da introdução, que ele é vice-presidente gerente global da Hasbro, e ele falou o seguinte: 2021 é um ano muito bom do ponto de vista de cinema, esperamos que todas as datas permaneçam. Estamos trabalhando com a equipe da Yuan e, e atualmente existem 34 projetos entre filmes, é, televisão, animações com a marca da Hasbro. Power Rangers é uma propriedade amada, estamos muito empolgados com a próxima temporada de Dino Fury, acho que os fãs vão adorar. Como parceiros da Yuan. Estamos explorando todos os diferentes conteúdos para Power Rangers, incluindo cinema, streaming, animação. Então, temos muitos projetos em andamento. Ele falou que é muito cedo para anunciar exatamente quais são os planos, mas espera que quando entrar em 2021, é, tudo vai ser revelado né, aos poucos. Mas e aí, gente? Depois de todas essas declarações, está confirmada a animação, né? Bola cantada, né? Inclusive,
3: cantamos sempre essa pedra aqui né, no Mega Power Brasil. Porque a animação é, seria a, a libertação, digamos assim, para a imaginação dos roteiristas, para livrar, digamos assim, a, a limitação dos orçamentos, etc. Poderíamos ter também atores antigos aparecendo, porque eles só precisariam colocar suas vozes nos personagens. Então a animação, cara, eu diria até que como eu comentei na live de ontem, é, lá na Twitch, inclusive se você não segue a Twitch do Mega Megapar Brasil, siga lá, inscreva-se no no canal, etc. É, eu comentei lá que a animação seria mais importante nesse momento até que o filme nesse sentido. Porque o filme a gente sabe que vai rolar, o filme tem que ter um certo formatinho, tem que ter um certo caminho que a gente tem que seguir, mas a animação vai trazer uma liberdade, um, um vigor a, ao produto, à marca, para o Rangers, que acho que nem o filme vai trazer assim. E também essas possibilidades, é porque a gente pode ter mais de uma animação, a gente pode ter uma animação... Sim um público mais jovem, pode ter uma animação para um público mais adulto enfim, eles têm aí um leque de, de opções que eles podem fazer melhor ainda, sendo aí uma empresa comprada da Hasbro né? então a uma empresa da Hasbro que tem um orçamento, tem esteira, a, a esteira da, da linha de montagem tá está rolando eles têm que ficar fazendo animação então, meu irmão, se preparem que se rolar animação é possível que role até mais de um
1: é, aquilo que a gente falou até em outros podcasts, né, cara? É a escola jornada das Estrelas, né? Animação pra criança, animação pra adulto, mais de uma série rolando em paralelo, tipo... O futuro é esse, cara. Aliás, não é nem o futuro, o presente é esse, né? Você tem que abraçar todas as frentes, todos os públicos possíveis. Não adianta. Um outro detalhe que me chamou muita atenção
0: no painel foi justamente o início da fala da Samanta, né? Nós estamos trazendo um novo nível de storytelling para Power Rangers. E é muito bacana porque a Hasbro sempre comentou que a história é a parte mais importante. Eles fazem história para vender o produto, não é o contrário. E vendo o que eles estão fazendo com o Power Rangers, sobretudo agora nessa expansão de universo, expansão de marca, eu acredito, gente, que a história, que a lore a mitologia de Power Rangers vai ficar muito maior. E a gente vai ter muito material saindo. Como a gente sempre fala aqui no podcast, a gente está sempre focando em mídias que a gente está acostumado, né? Mas é provável que a gente tenha Power Rangers em outras frentes que a gente nem tá imaginando naquele momento. A gente sempre fala livro, a gente sempre diz a gente fala de livro e que audiobook é algo difícil para Power Rangers, mas será que isso não pode rolar aqui para frente? E é aqueles jogos, eu já vi alguns jogos antigos que eram jogos mais de história, onde você só precisa fazer ações, né? Ah, RPG só. Então eu acho que existem várias possibilidades para a marca. Fico muito contente que eles bateram o martelo com animação de verdade mesmo, porque gente agora infinitas possibilidades. E eu comentei isso na live, vou falar aqui de novo. Eu vi algumas pessoas no Twitter, não foram muitas, o que é muito bom, né? Ah, mas vai ser uma animação pra criança. Ah, vai ser uma animação de Mario Morphe, não vai prestar. Gente, quantas vezes nós tivemos animações de Power Rangers?
1: Zero, né? As, as pessoas assumem coisas, né? Tipo, ah, vai ser, você nem não, sabe. Mas se
0: for, não tem problema, porque a gente agora vai ter uma divisão cuidando de animação.
1: Né? A gente vai ter uma divisão agora cuidando dessa parte em Power Rangers. A gente não tinha isso. E outra, hoje em dia, cara, até quando a animação é, entre aspas, de criança ela não é 100%, tipo, ela funciona pra criança e funciona pro, pra não criança também. Eu sinto muito isso nas animações atuais. Elas são meio conversíveis, por assim dizer. Você pega, sei lá, um... Vamos usar o exemplo do de... desenho do pônei mesmo. O My Little Pony atual aí. O público, ele é pensado pra criança. Mas, veja, eu não consumo, mas eu conheço gente que consome e fala. É pra criança, mas você consegue assistir enquanto um adulto. Ele tem uma storyline coesa, ele tem algumas, algumas referências ao mundo adulto, eles têm algumas é, críticas a coisas que acontecem no mundo aqui que a criança não pega, mas o adulto pega. Então, por mais que seja um negócio tipo Alpha Adventures, sabe? Vai ser só o Alpha cuidando dos bichinhos e volta do centro de comando, você pode ter certeza... Sim, que... eu tava pensando nisso, uma animação do Alpha eu vou assistir, cara. É, é, exato, tipo. porque não vai ser um negócio feito por uma criança, as pessoas têm muito isso. Tipo, a ser de criança, ela trata como se fosse pegar um pré-escolar ali, uma criança de três anos e deram um giz na mãe falou, escreve o roteiro aí. Não, cara, são adultos fazendo a parada, entendeu? Então vai com calma, tipo, nem tem... A gente nem tem prova nenhuma, não tem nem beta-arte de nada. Acalme os corações e confia.
3: E o detalhe é o seguinte, as pessoas precisam lembrar de que Power Rangers é um produto que tem, a, que tem o seu público-alvo setado há décadas, que é um público infanto juvenil. Isso. Então a principal marca, o a, a principal foco da marca é esse. Só que a, a marca também sabe que tem fãs que acompanharam, né, cresceram, ficaram mais velhos com a marca e eles lançam produtos também para esses fãs, como os quadrinhos. Mas a marca tem muito bem setado desde o início o nicho de mercado. Então, assim, sem infanto juvenil é o que é a primeira coisa provavelmente que vai ter algum produto novo. Eles precisam atacar esse mercado de, de pessoas de crianças e adolescentes, principalmente, porque é onde a marca se renova, é onde a marca ganha longevidade, entendeu? Renova, se a, se a marca, se o produto não renovar o fandom em 5, 5 anos, em 10, 10 anos, sei lá o tempo, é que gera um problema mais na frente, porque eles tem que reinvestir de novo um dinheiro pesado para poder levantar o nome da marca e assim eles têm um problema de ciclo. Então eles precisam manter, na verdade, essa, essa renovação. Então se você está reclamando que é, é, é animação para criança, reveja aí, pare e pense um pouquinho... É você para nós todos assistimos quando nós éramos crianças e adolescentes, e foi aí que capturou a gente, entendeu? E a gente continua gostando até hoje, e inclusive reassiste as temporadas antigas, né? Que foi feita para criança e adolescente, e nós gostamos, então não tem nenhum problema. E hoje, como o Fred mencionou, ainda é melhor porque nós temos roteiristas que fazem as coisas com várias camadas, então as coisas funcionam até melhor do que antigamente nesse sentido. Então fiquem tranquilos que, mesmo se for para criança e adolescente. Vai ter uma qualidade bem interessante. E a gente vai conseguir acompanhar do mesmo jeito.
2: Mas não ficou nada pra eu falar, né? Fred e Lucas <risos> falaram Perdão. tudo. É... E é isso, gente. É... Eu não entendo qual que é o grande problema das pessoas na relação à animação e Power Rangers. Eu sei que muita gente que assiste Power Rangers assiste várias animações. né? Tem a Xirra fazendo super sucesso com o seu retorno. É... Todo mundo... Assim, uma grande parcela, eu não vou dizer todo mundo porque eu não gosto, mas gosta de, de Bob Esponja, gostava de Coragem com Covarde. Tipo, qual é o problema de Power Rangers ter uma animação? Eu não consigo entender, ainda mais com todo o cuidado que tá tendo, né? A empresa tá tendo, entregando, comprar uma empresa pra basicamente fazer, porque assim, eles já fazem animação, né? Eles fazem animação de madeira opona e tal, e agora, pô, tem uma empresa especializada que vai trabalhar na animação de Power Rangers... então, gente. É como os meninos falaram, se acalmem, bora esperar, que ver o que vai sair.
1: E com isso, depois desse nosso papo super legal aí sobre tudo que tá rolando, chegamos ao fim de um novo começo. Aí o fim do primeiro episódio dessa nossa nova temporada do Seu de Comando. Tem muita coisa pra, pra vir ainda aí de, de notícia. É engraçado que esse é um programa que a gente tá fazendo que vai ficar desatualizado muito rápido. Porque a gente tá tendo muita notícia saindo e isso é bom. Não entendo isso como uma reclamação. Tipo, o fato de... No momento que vocês estarem escutando isso, já ter saído algo novo, significa que a franquia tá inflamada, tem muita coisa saindo. Isso é, é o que motiva, uma das coisas que motiva a gente a continuar produzindo aí. Mas, claro... Que queremos saber o que vocês acharam de toda essa onda de coisas novas aparecendo aí depois dessa nossa pausa. Não deixe de vir falar com a gente. Essa semana a gente não teve nossa leitura de e-mail, mas a gente tá esperando aí pra semana que vem ler tudo que vocês têm para falar. Tudo não, né? Que vocês sempre mandam muita coisa, mas lê boa parte do que vocês têm para falar pra gente. Então não deixe de nos encontrar pela internet em nossas redes sociais. As redes sociais essas, sabe muito bem quais são. Rafa, por favor, lembre, caso eles não saibam ou não lembrem.
0: Galera, muito simples, procura aí o Megapower Brasil, sabe aonde? No Twitter, no Instagram, no Facebook, @MegaPowerBrasil. Brasil. Não esqueça também de conhecer o nosso Twitch, se você não conhece ainda, twitch.tv megapowerbrasil Brasil. E o nosso canal, onde está saindo muito material bacana, inclusive tem uma entrevista mó fenomenal com o Jason Bischoff. Vão lá assistir youtube.com megapowerbrasil
1: aquele, aquele outro irmão do Megapower Brasil, como o pessoal faz para achar o Lucas?
3: Vocês podem... Acessar o site do megahero.com.br Onde nós temos diversas matérias Inclusive o Alexandre está fazendo várias matérias legais Lá é um site onde é um hub De todo o material que nós produzimos De cultura nerd, cultura pop, etc Então você vai ter sci-fi, vai ter super-herói Vai ter filme de é, suspense Vai ter cosplay, vai ter é, mangás Enfim, você pode encontrar tudo lá Também você pode seguir nas redes sociais O megaherooficial No Instagram e no Twitter e principalmente o canal do YouTube que tá aqui essa semana. Foi um vídeo todo dia lá no Mega Hero. Lembrando que nessa quarta temporada, nessa quarta temporada do Centro de Comando, ela promete incríveis aventuras com essa turminha do
1: barulho, hein? <risos> Falando em barulho, onde o pessoal faz muito barulho, é justamente ali na nossa caixa de e-mail. Nossas, nossas cartinhas chegam toda semana, que a galera manda bíblias imensas. E eu acredito que agora com essa nossa pausa, vai ter bastante pergaminhos sagrados lá. Então, Ana, por favor. Lembre o caminho da nossa caixa postal eletrônica aí.
2: O caminho é contato mega power Brasil, Repetindo: contato mega power Brasil, no assunto você coloca a edição do podcast Da qual você está se referindo E no corpo do e-mail, antes de você escrever Sua bíblia, seu pergaminho mágico Você coloca o seu nome, sua idade De onde você está falando pra gente né, Ajudar o Power Sense a gente saber de onde você é
1: Pois é, essa galera toda que Se comunica com a gente, faz nossas engrenagens Continuarem girando, assim como os nossos rangers de apoio aí, nossos fiéis escudeiros que estão todo mês com a gente, ajudando a gente com pouquinhos e com pocões lá no Apoia-se. Se você quiser se tornar aí um dos rangers energizados pela nossa rede de morfagem própria, você pode ir lá em apoia.se e se juntar ao Lennon Mamona, ao Gustavo Almeida Teixeira, ao Ayrton Serafim Balabem, ao Ramon Tonelli Cavallari e ao Stefano Gollum, que estão aqui sempre com a gente fazendo o Centro de Comando acontecer. Muito obrigado a todos vocês.
0: Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Vai ser um prazer imenso continuar aqui o Centro de Comando nessa quarta temporada. Vão ter muitas novidades ainda de Power Rangers. Esse universo é vasto e ainda vai trazer muita coisa bacana pra gente comentar aqui. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.